0: 你好，欢迎收听《游泳音浪》，这是一档关于游泳的访谈类播客，让我们一起畅聊游泳，乘风破浪
1: 。今天是二零二零年的最后一天，啊、呃，造新的一年终于要过去了，啊、呃，提前给各位泳迷朋友们祝福一下，祝大家新年快乐。2021年一切顺利，呃，我们今天加更一期啊，我在本周一的时候做客凤凰卫视的全媒体大开讲，谈论孙杨案件，呃，聊到的一些话题呢，和我们之前讨论的有比较多的重叠，更多的起到了普及的作用。如果大家感兴趣的话，也可以啊听一下这期节目，呃、啊，希望能够对大家有所启发。
2: 今天要聊的大话题呢，要从一个人开始聊起，那就是孙杨。因为最近几天呀，这个瑞士最高法院撤销中国游泳名将孙杨八年禁赛令的消息，一时就引发了巨大的轰动
0: 。没错，那么此次孙杨案件重审，究竟翻盘的几率有多大？孙杨又是否能够赶上东京奥运会的末班车呢？今天我们请到了体育媒体人张斌老师和我们一起来聊聊。欢迎张老师，哎、啊，主持人好，大家好
2: ，欢迎张老师。我们刚刚也说到了，说这个中国游泳名将孙杨的律师团队在二十四号的时候就。透露了，说瑞士联邦最高法院已经撤销了国际体育仲裁法庭此前涉及孙杨的裁决，而世界反兴奋剂组织随后呢也是发表声明证实已经获悉有关的裁决结果。那么具体的消息，我们先通过一条短片了解一下
3: 。孙杨瑞士律师团队通知孙杨方面，他们已收到瑞士联邦最高法院判决结果，即不认可国际体育仲裁法庭此前对孙杨禁赛八年的裁决。但表示仍要关注国际体育仲裁法庭是否认可，或案件是否会重审。如果确定撤销禁赛裁决，意味着孙杨仍有可能参与明年的东京奥运会。世界反兴奋剂组织随后也发声明表示，已获悉瑞士联邦法院决定支持中国游泳运动员孙杨的改判申请，并撤销国际体育仲裁法庭小组在今年二月对其作出的禁赛裁决。瑞士联邦最高法院对国际体育仲裁法庭审理孙杨案的主审法官提出了质疑，但未对本案实质内容发表任何评论。当此案发回国际体育仲裁法庭更换主审法官进行重审时，将继续陈述其立场。今年二月二十八号，国际体育仲裁法庭宣布，中国游泳名将孙杨未能遵守世界反兴奋剂机,机构的规定，决定对孙杨禁赛八年。孙杨随后向瑞士联邦最高法院提出上诉。中国泳协此前已表示支持孙杨继续以法律手段维护自己的合法权益。凤凰卫视综合报道。
0: 其实这个案件我们刚刚看也是真的是一波三折啊，时隔了这么久啊。嗯、那张老师，据您看，呃，这次咱们的这个瑞士的最高法院为什么会撤销了这个禁令呢？嗯，
1: 呃，根据我的了解啊，呃，此次瑞士联邦最高法院之所以撤销 CS 这次裁决，最根本的原因是，就是主审法官 CS 三人仲裁小组的主审法官曾经发表过涉嫌对华种族歧视的言论。嗯、是。这位主审法官叫弗兰克·弗拉蒂尼，他曾经担任过意大利的外长。二零一八年的时候，他在个人推特上谈论玉林狗肉节的时候，使用了很多就是涉嫌对华种族歧视的言论，比如说啊、呃、黄色呃面孔的中国怪物等等这样的一些侮辱性的词汇。嗯，这违背了作为主审法官的。中立性原则，对，这也是我得到的消息是，呃，瑞士联邦最高法院之所以做出裁决的一个呃根本的原因。嗯
2: ，就是因为这个原因，所以他们现在是撤销了这个禁令吗？是因为这样的一个情
1: 况吗？对因为这个原因之后呢，他是撤销了此次的裁决，发回 CS 重审。嗯、重审，就是正常的流程，应该是 CS 在安排新的仲裁。呃，仲裁员来重新审理这个案件。嗯
2: ，就是接下来流程就是说，虽然是撤销了，但是不代表说这个事儿就过了。过了。对，于<对>说接下来还有相关的流程对对对是吧？那这个具体的流程还有哪些？嗯
1: 嗯、呃，根据之前第一次庭审这样一个流程，他可能会需要重走一下第一次这个流程。嗯。包括呃，目前我得到的消息是，明年的二月二十号，嗯、这个案件要发回到 CAS。嗯。然后要重新走这个流程，万达要重新去上诉。嗯。呃 ，CAS 受理之后会安排。仲裁员，仲裁员安排完了之后，会确定说再次庭审的日期，然后庭审，庭审完了之后，需要一个过程来审核庭审的材料，最后做出这样一个。呃，再次做出这样的裁决哦
2: ，嗯、还有一系列这个流程哈、啊<对>嗯，对，哈，才重过一遍。对，不过不过，张老师啊，就是在您看来啊，如果说这个孙杨的案件重审的话，他翻盘的这个概率高吗
1: ？目前我得到的消息其实是微乎其微的，哦、因为此次瑞士联邦最高法院的撤销 CS 这个裁决里面是没有涉及任，就是关于案件本身的情况。嗯、其实呃 ，CS 一就是我们理解的就是它是一个终审。所以说，瑞士联邦高院只是对这个程序进行一个审核，如果不合理的话，发回 CS 重审，那么 CS 再做出审核。那目前看到的情况就是，如果没有新的。重大的证据的话，那么这个案件翻盘的几率，我个人认为几乎是微乎其微的、嗯
0: 。哦，所以您认为，即使换了这个仲裁员，就是这个陪审员们啊，对于这个案件的结果没有任何影响。就是说，如果没有重大证据的
2: 话，嗯，可能翻盘几率就很小了。是的。那你说，如果孙杨再次这个出庭受审的话，他应该注意哪些方面
1: 呢？呃，从第一次庭审的时候，其实我们能看到了非常不理想。嗯，我认为孙杨一方应该注意到三个点。第一个点就是一定要解决翻译的问题。嗯嗯第一次的时候，翻译其实是让孙杨吃了非常大的亏。对，这一次第二次庭审一定要找这种专业的呃翻译，嗯，而且是对呃挖 a 的相关条例，对于这个专业性的呃反兴奋剂专业性的相关词汇有一个非常清楚的了解。嗯嗯，这个对。第二呢，我觉得是呃孙杨一方，无论是孙杨也好，孙杨的母亲也好，还是孙杨方的证人在回答仲裁员或者是双方律师质询的时候，嗯，一定要直面问题。对，不要顾左右而言他，嗯、这样会给仲裁员留下一个非常不好的印象。对，呃、<错>第三点，我就是之前讲到了，如果有新的证据，呃，重大证据，那么就将焦点放在这个证据上。
0: 嗯，明白，没错。所以我们追溯到沸沸扬扬的这个抗检风波啊，嗯、到如今裁决被取消，已经整整过去了八百二十四天。在这八百多天当中，孙杨都经历了什么呢？我们一起跟着短片去回顾一下。
2: 其实我们了解到，你看这件事情真的是当时闹得沸沸扬扬，嗯、这个抗检风波持续到今天八百多天了。<的>所以，就您的了解来看，这件事情对于孙杨来说，对于他的整个职业生涯来说，肯定有很大的影响。具体都有哪些影响呢
1: ？我觉得对孙杨来说，这个事件是一个毁灭性的打击。嗯、首先他个人的声誉受到了很大的影响。嗯、尤其是在禁赛八年这个禁令出来之后，嗯、他基本上销声匿迹了，嗯、社会活动、嗯、商业代言全都是处于停滞这样一个状态。嗯。这个基本上用我们现在一个比较流行的网络词汇来讲，嗯、就叫社会性死亡。嗯，对
2: ，是，嗯、真的就缺少很多社会性话题对。就您
0: 来看啊，如果说这次能够成功翻盘的话，他的名声呀，或者过往的经历呀，或者说这些成绩，还会再一次被肯定吗？粉丝或者这些体育迷们会买账吗？吗对
1: ，我觉得如果成功翻盘的话，那么他他的。呃，声誉是能够得到一个很大的一个挽回的，嗯、他的粉丝依然会呃是会更支持他的，嗯、呃，包括中国的普罗大众吃瓜群众们也会给予他肯定，嗯、因为大众对于这个事件的了解，他永远是很肤浅的，然后呃，他只会看结果论，如果结果告诉你孙杨是清白的，那他就会认为、嗯、哦，孙杨是是 OK 的，没问题的，嗯嗯嗯、呃，如果如果是呃没有翻盘，对没有翻盘的话，那可能他的、嗯、他的态度就会是是另外一种。情况了，但我觉得可能对于孙杨的个人的品牌价值来说，还是很难恢复到他，呃，在这之前的这样一个，呃。顶峰这样一个状
2: 态，嗯，我我就想说，更多的了解是关注在这个顶峰状态。你知道，就是像在刚刚老师也说到了，就是竞技体育它是很残酷的，对。有时候一个强者，当他走到顶峰的时候，所有人都在看着他，被目光注视，所有的目光都在注视他，所以他一定要谨言慎行。当他出现一点点情况的时候，所有人希望他不好的人都希望他跌落下来。所以，对您又是媒体的这个专业的这个评论人哈，您觉得对于这些竞技比赛来说，对于这些运动员来说，真的他们需要注意的点或者注意到这个言行举止都有哪些关键的地方在呢？
1: 呃，尤其是像对孙杨这样最顶尖的运动员，我觉得你一定要以超乎普通大众这样一个道德标准来要求自己，更加的谨言慎行。无论是在公开场合，还是在一个非公开场合，你必须要以是一个作为一个道德这样一个呃奥运冠军这样一个高的标准来来要求自己的一言一行，
2: 嗯嗯，这个是
1: 非常重要的，因为你不要给任何竞争对手留下攻击你的。呃，口实或者是把柄，嗯，是
2: ，可能就是说，就是不管你做什么事情，都得考虑到一个高度，不是仅仅是自己了，对吧？获得了掌声和荣耀，就有这份责任在。对对。所以现在这个目前的情况，我们知道，就是现在最新的消息呢是撤销了这个禁赛令哈。那么后续的情况，我们现在就是还是在关注后续的一个发展。不过呢，这件事情发生之后啊，很多人也在好奇，就是说当事人孙杨此时此刻到底在想什么，是怎样一种心情？不过呢，还有更多人在关心一个话题是什么呢？就是大家在关心明年的奥运会的赛场上，我们还。能再次看到孙杨的身影吗？相关的话题，广告回来之后和您继续有话细讲。欢迎回来。当大家听到这个撤销采取的消息之后啊，最关心的一件事情呢，就是孙杨是不是可以继续代表国家出征明年的东京奥运会了呢？那么究竟我们能不能够在明年的奥运赛场上再次看到孙杨的身影呢？我们从接下来的这则短片当中去找找答
4: 案。根据世界反兴奋剂机构的声明。本案件将于二零二一年二月二十号由国际体育仲裁法庭重新审理，需组成新的三人仲裁庭。有业内人士认为，第二次庭审意味着可以减少，而不是完全撤销八年禁令。而孙杨能否赶得上东京奥运，很可能取决于宣判时间以及这个程序要走多久。在进一步判罚出来之前，孙杨将被恢复全球参赛的资格，包括明年的东京奥运会。据业内人士分析，二审重新审理。不仅要更换守裁，举证、质证、辩论各个环节也都要推倒重来。按照常规案件来讲，明年东京奥运会前大概率是审不完的。但是孙杨案备受瞩目，且直接涉及东京奥运会参赛资格的问题，应该会比一般的案件快。东京奥运会前可能会有定论，所以孙杨最终能否参加东京奥运会，还是要等待重审的结果。
0: 嗯，没错。那张老师啊，在您看来啊，他虽然获得孙杨虽然获得了重审的机会，像您这样的就是体育媒体人，怎么来看他能否登上明年的这个奥运会呢
1: ？呃，正如刚才短片中提到的啊，这个审理的流程是非常长的。嗯、我个人会觉得他参加东京奥运会的可能性是非常大的。嗯。呃，倒不是因为说 C S 一定会推翻之前他们禁赛这样一个处罚，而是。整个的这个重审这个流程可能会非常的漫长，因为尤其是考虑到目前现在疫情的情况依然不乐观，嗯，那么整个庭审又需要说重新的呃立案，重新的选择仲裁员，然后准备材料进行庭审，整个这样一个流程的过程。那么在这个流程的过程当中呢，呃，尤其是说需要去现场庭审，当然也不排除说可以通过在线庭审这样一个方式，嗯，但是。呃，
0: 现在
1: 疫情对疫情的情况下，可能会选择在线庭审。嗯、但是，以我对孙杨团队他们的了解的话，他们是不会接受这样一个呃提议的。嗯，为什么呢？因为呃，本身面对面的交流的时候，还有翻译啊等等存在各样的呃障碍。如果你通过呃互联网线上这个形式存存在的可能困难会更多，对、嗯，然后交流可能会更加不顺畅。嗯、而且从呃孙杨一方的策略的角度来讲。那么这个也不是说一个特别理想的选择。嗯。那么，嗯，因为现在距离呃东京奥运会已经只剩下七个多月左右的时间了，嗯、所以说从流程上来讲，我觉得，嗯，其实是很难在在七个月以内确定结
0: 果的。尤
1: 其现在疫情的情况也不确定说，说呃欧洲的疫情什么时候能够、啊、能够稳定，他们 CS 的工作能够恢复到正常。即便恢复到正常，以 CS 这个工作效率，哦、就是我们可,可能有点漫长。<我>是。我们可以看第一次庭审的这样一个一个过程，嗯，从二零一九年，呃，一二月十四号，就是娃打开始正式上诉到 C ES, S，,、嗯、<S 到二零二零年二月二十八号来宣判金三八年这个结果，嗯、一年左右的时间
2: ，嗯嗯。那张老，我我有一个问题啊，是是另外一个角度，就是如果说这个孙杨翻盘成功了，然后呢他明年参加了奥运会，嗯、他又在之后的这个庭审当中又败诉了，嗯、那他这个奥运会的成绩还有效吗
1: ？对，这个其实是大家。哎很多人关心的焦点，啊嗯、目前呢，业内其实很多说法也也是并不一致的。嗯嗯、关于这个问题呢，我也不敢去下定论。我专门请教了在 C S 注册的呃仲裁员中国的白显月律师，嗯、白律师告诉我，呃，从他就是对 C S 以往案件的了解的情况的话，如果孙杨是在孙杨案是在、呃、东京奥运会之后，呃，再次。竞赛，嗯，那么他在东京奥运会上取得的成绩是会被取消的
0: 。哦，竞赛
1: 期也是在维持在，哦、呃，还是和原来的竞赛期是一致的。明
0: 白，没错啊。其实我们刚刚呢提到过很多次这个 CAS， 也就是国际体育仲裁法庭。嗯、但是这个有着体育界最高法院之称的国际体育仲裁法院呢，究竟是怎么样的一个机构？相信很多人还不太了解。接下来呢，我们就给大家好好来说一说。自二十世纪六十年代开始，随着商业体育的发展，有着呃体育的争端，特别是国际性的争端也不断产生。为了解决各种体育有关的争议，一九八一年，时任国教委会主席的萨马兰奇提出了设立一个独立机构。随后，国教委会正式批准设立了 CAS。一九八四年 ，CAS 正式成立。在运作十年之后，也就是一九九四年 ，CAS 彻底从国教委会中独立出来，并且呢，逐渐开始在国际体育树立起了。自己的权威，而 CAS 受理的案件则主要有两类：一类是与体育赛事合同相关的纠纷，例如赞助合同、电视转播权合同等相关的仲裁；另一类呢，就是经济纠纷仲裁。当个人或者组织受到纪律处罚
2: 不服时，可以向 CAS 上诉。没错，一类是与这个体育赛事合同相关的纠纷，再一个是纪律纠纷仲裁哈。嗯。比如说呢，最近你看俄罗斯呢被禁赛两年就是一个例子了。早在二零一九年的十二月份，世界反兴奋剂机构执行委员会呢就做。出了一个决定，禁止俄罗斯运动员在未来的四年当中参加大型国际赛事，包括奥运会和残运会。但是呢，俄罗斯对这个判决的结果就不服啊，决定上诉了。不过呢，国际体育仲裁法庭呢，并未接受俄罗斯方面的反驳，并且于近期宣布认定俄罗斯反兴奋剂机构违规，还对其进行了为期两年的一系列的处罚。可能说到这儿，你可能会想问了：说 CAS 裁决之后就板上钉钉了吗？其实并不是的。根据这个瑞士联邦国际司法典。第一百九十条规定，当事人呢可以向瑞士联邦最高法院提起上诉。只不过呀，从这个一九八四年 CAS 成立到二零一二年，有八十件仲裁裁决被诉至瑞士联邦最高法院申请撤销，然而被成功撤销的 CAS 裁决仅仅只有六件。也就是说，这个翻盘翻案的成功率还是非常低的。是、嗯、我们刚
0: 刚呢也系统的了,了解一下 CAS 啊，张<对>老师，您对这个这个瑞士的这个最高仲裁法庭 CAS 有什么样的？
1: 了解 ，C n S 它是被称为就是呃世界体坛的最高法院，为什么会称为世界体坛最高法院呢？就是正如刚才主持人也讲到了，它是它最早是成立于，呃是国际奥委会的下属机构，嗯，后来它脱离了国际奥委会，成为了一个呃具有独立性的这样一个国际仲裁机构，使它在体育圈内的权威性得到了进一步的一个加强。嗯，另外一个点就是，呃目前世界上几乎所有的单项体育组织、单项体育协会都承认。S C S 对其拥有管辖权，嗯，这就决定了说，哎 ，C S 在这个体育圈里面的一个呃地位。另外 ，C S 的，就是我们在前面讲到了 ，C S 的判决是啊、呃、终审裁决，就是呃，即便上诉到瑞士联邦呃最高法院，也不会涉及到对案件本身进行一个呃判决。所以这两点决定了 C S 作为。呃，体育圈的最高法院这样一个地位，这他、嗯、的权威性和独立性其实是得到大家
2: 公认的。嗯、对，权威性和独立性，嗯、包括他的这个这个地位跟这个话语权都很高。<的>其实现在很多人还在关心一个问题啊，就是说，嗯、张老师您又是这个体育界的这个媒体人哈，就是、说您之前有没有了解到关于这个 CIS 还有哪些比较经典的这个国际上的相关的这个案件呢？哦嗯、
1: 我可以谈一下我自己就是亲身经历的，哦、呃，可以，同文案，嗯,嗯，就是前中国著名的柔道运动员。呃，也是奥运冠军佟文，他在呃，大约是二零，具体哪年我记不清了。他是曾经被 w a 查出呃，瘦人精阳性，被 w a d 禁赛两年。嗯。然后呢，他的律师团队上诉到了 CS，CS、嗯、最后是判决呃，佟文是这个禁赛取消。嗯。为什么取消呢？嗯、倒不是说因为他是关于阳性的问题，倒是并没有过多的设计，而是 w a 在检测佟文的 B 瓶尿样的时候。没有通知同文本人，也没有同文团队在场的情况下，就是呃开启了这个闭瓶尿样，这违反了世界反兴奋剂机构的相关的一些条例，属于程序违规。所以 C S 从支持程序违规的角度来说说，呃，同文。呃，是可以正常参赛的，你的禁令取消。嗯
2: 嗯，嗯。哇，这也是非常经典的一个案例了，是,是,是,是吧？嗯、其实这个，那你说如果被裁决之后呢，是否还有机会？比如说转圆的余地，大家还会想还有没有机会呢？那还是和孙杨案实际上是一样的，<吧>就是刚才我们
1: 讲到了，呃，俄罗斯这个嗯情况，嗯，嗯那么俄罗斯现在是被 C i S 禁禁赛两年，嗯，那么他也可以照常去上诉到瑞士联邦法法,法院，对、嗯，但是呢。他这个上诉依然是针对程序的问题，而不是说针对案件本身。明白。所以说，即便是呃，之前还有一个例子，就是阿根廷网球运动员卡纳斯，嗯，他的情况和孙杨比较类似，他曾经为 CS 竞赛十五个月，嗯、上诉到瑞士联邦最高法院、嗯、之后，瑞士联邦最高法院支持了这个网球运动员，嗯、发挥到 CS 重审。嗯
2: 嗯。嗯嗯明白，其实今天你看张斌老师跟我们分享了很多相关的这个情况，啊、也科普了，比如说相关于这个 CS 的相关一些情况、嗯、跟它的独立权哈。嗯、好了，今天非常感谢嘉宾老师的分享，那么接下来时间也让我们一起转角看到爱。